0: Hallo liebe Würfelschubser, hallo liebe Würfelschubserinnen, mein Name ist David Grassoff und ihr seid hier genau richtig, nämlich beim kopfkino Rollenspiel für die Ohren und im Studio mit mir zusammen ist der Mann, den seine Freunde nur die menschliche TARDIS nennen, weil er innen Größer als außen ist. Ich freue mich, dass er hier ist. Hi, äh, ich wollte gerade sagen, schönen Gruß, Fabian, aber ich sage einfach mal <lacht> Hallo, Fabian. Hi, Fabian.
1: Ja, hallo, David. Hi. Hi. Ich ja, hab, schön, ich, wieder hier zu sein. Ja, ich bin äh, hingereist ja. mit mir selbst durch ja. Raum und Zeit.
0: Ja, Richtung Unendlichkeit, aber ich glaube, wir sollten das mit ihm okay. singen. Auf jeden Fall lassen. Ja, nee, ich, da müssen wir für die Musical-Folge aufsparen. Ja, genau. Die kommt auf jeden Fall irgendwann, die Musical-Folge. Mhm. Ähm, ja, wir haben heute ein, ein Thema zu besprechen, das uns von außen herangetragen worden ist, nämlich von unserem äh, sehr treuen Hörer Drogo, den ihr vielleicht auch als Nichtspieler-Charakter von unserer ähm, City of Miss-Kampagne kennt, der sich damals diesen äh, Nichtspieler-Charakter ergattert hat durch irgendeine Aktion. Ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Schon wieder, es scheint einem schon wieder so auf lange jeden Fall ist
1: prägnant äh, in Erinnerung geblieben. Auf jeden also, Fall, ja.
0: Genau. Und äh, ja, wir haben uns ein bisschen unterhalten. Es oh. ging da um das Thema Kampagnen, die durch Raum und Zeit führen. Also so, sozusagen Dimensionsreisen. Und ähm, ich hatte vorgeschlagen, dass wir uns äh, da mal einfach mal drüber unterhalten. Also er hatte nachgefragt, wie wir sowas umsetzen würden. Das können wir natürlich am Ende des Podcasts ein bisschen besprechen. Aber ich fände es cool, wenn wir am Anfang erstmal halt einmal so ein bisschen über das Thema sprechen, was es da für Systeme gibt und was wir davon so halten. Ist das denn so ein Ding, was dich ähm, rollenspielerisch denn schon begleitet hat in deinem Leben, dieses Thema Reisen durch Zeit und Raum?
1: Ja, aber sicher. Also ich meine, Dimensionsreisen kennen wir ja alle noch von äh, Planescape. Was heißt wir alle? Also das ist auf jeden Fall ein Ding, da bin ich ja immer noch, stehe ich ja immer noch sehr stark drauf. Ähm, da haben wir, glaube ich, auch immer mal wieder angefangen, das sind Aiden, die Zeiten zu spielen, dann zu D und d 3, und drei und fünf. also da gab es auch ein-, zweimal, dass wir das angefangen haben, da warst du ja auch mal dabei, mhm. ähm, sowohl in der einen Runde als auch in der anderen, also Ich kann mich ähm, an den Maschinen,
0: Maschinenmarsch erinnern, das war glaube Ja, genau, Dinger. der
1: große Modronenmarsch, genau, den der, haben wir glaube ich nicht wirklich zu Ende gespielt, Nein. also nicht halt, aber Immerhin, wir kamen da, glaube ich, schon ein bisschen weit. Und ich finde, das war auch eine nice Idee, dieses, mhm. diese, ähm, diese Modronen, diese Ze diese, diese äh, Maschinenwesen aus der Ebene der absoluten Ordnung, die einmal alle so und so viele tausend Jahre in so ein Chaos ausbrechen und quer durch die Ebenen wandern.
0: Ja, ja ist auf jeden Fall eine coole Idee, ja. Äh, meiner, mein erster Kontakt mit der Thematik ist äh, lang, 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 lang zurück. Also ich würde sagen, <lacht> irgendwann Mitte Ende der 80er, eher tendenziell Mitte der 80er. Mondial. Ja, ich war damals noch ein kleiner, ein kleiner Rollenspieler in Frankreich und ähm, es gab damals ein Magazin, also ein, ein, ein Spielemagazin, das nannte sich Jeux mhm. et Stratégie. Was aber kein Rollenspielmagazin war. Es gab zwar später dann Cassius Belli, das war so das erste richtige Rollenspielmagazin, was man auch im Kiosk kaufen konnte, aber es gab vorher halt Jeux Strategie und die haben sich halt mit, mit allen möglichen Spielen beschäftigt, also unter anderem mhm. auch Schach, da gab es auch so zwei Seiten über irgendwelche Schachpartien, die man nachspielen konnte und <lacht> halt alles mögliche, was halt irgendwie mit Spielen zu tun hatte. Aber irgendwann kamen sie auch auf dem Trichter und haben angefangen, auch so ein bisschen über Rollenspiel zu berichten und sie haben ihr eigenes Rollenspiel irgendwann rausgebracht als Sonderheft und das war mega und ich kann mich daran erinnern, dass ich glaube ich die zweite Ausgabe hatte, die ein bisschen später kam und und Mega war auch, soweit ich mich erinnern kann, weil es jetzt echt schon sehr, sehr lange her ist, also 30 Jahre schon fast oder sogar noch mehr, ähm, das war halt auch so ein Dimensionsding. Ich weiß, dass es noch so Pyramiden gab, wo man so reingehen konnte und man kam dann auf der anderen Seite in der anderen Dimension wieder raus. Aber es war halt auch ein Spiel der 80er Jahre, also sehr mhm. realitätsnah, sehr Simul simulationistisch. Ich habe auch das äh, Regelwerk noch irgendwo als PDF und da, also zum einen, das Layout ist halt echt erschreckend, also man hat das natürlich alles ein bisschen schöner in Erinnerung, als es eigentlich war und ich, also ein, ein Detail, an das ich mich zum Beispiel erinnern kann, es gab halt als, als Fertigkeit den Skill Perception, also Wahrnehmung, aber der war mhm. noch unterteilt in allen Sinnen, das heißt, du hattest halt in oh, jedem oh. einzelnen Sinn, hattest du man halt
1: Schmecken. Also wenn ich das nee, richtig im Kopf habe,
0: war es tatsächlich auch noch ein Prozent Ding. Aber das war so das Erste, ah. äh, was so in diese, in diese Richtung ging, woran ich mich halt wirklich auch ähm, ja, dezidiert auch erinnere. Aber es gibt da draußen schon einige Spiele, die mit dieser mhm. Idee spielen, was, glaube ich, ganz normal ist, weil das halt auch so ein Ding ist, was ja. Das
1: passt zu Fantasy, genau. ja, einfach <lacht> wirklich. Wenn du, wenn du jetzt nicht gerade so Tolkien-mäßig drauf bist und mhm. irgendwie so, so ein Herr der Ringe-Klon spielst oder sowas, eine Art, genau. wo es halt irgendwie immer, wo man dann irgendwie. Durch Wälder und äh, Berge reist, dann mhm. ähm, hat man ja früher oder später äh, kommt dann irgendwie eine Ebenenreise dazu. Genau. Also ja. das ist ja ähm, fast jetzt schon der Markenkern von D D, dass man da irgendwie auch immer nochmal so eine Dimensionsreise mitbringt oder die Prämisse bei manchen Kampagnen dann. Ja. Äh, bis schwupp, schwupp im Barovia, wo der Vampir äh, Graf Strath herrscht. Äh, und äh, naja. bis dann halt irgendwie, das da, also das fängt ja schon an mit so einer Dimensionsreise. Wobei, da kommt man dann auch nicht mehr weg. Ja. Äh, das ist ein
0: anderes Problem. Ja. Also, es war ja auch in der, in der Fantasy-Literatur, gibt es ja auch immer wieder Beispiele. Also eins zum Beispiel, was mir jetzt einf einfällt, ist Thomas the Convenant, glaube ich, war so eine Geschichte. Und was mir... Was ich auch mal sehr gerne gelesen habe, war die Bandsängerreihe von Alan Dean Forster. Ach ja, sehr der, schöne Idee war genau, das damals. Wo der Typ, der halt einfach Sanitary Engineer war, also Hausmeister, irgendwie von irgendeinem Magier in eine Fantasy-Welt geholt würde, weil er dachte, ein Ingenieur ist jemand, der sich halt mit Wissenschaft, also mit der modernen Magie auskennt. Und im Endeffekt haben sie sich halt einfach nur so einen Hausmeister dahin geholt, der E-Gitarre spielen konnte und dann halt äh, ja, so als Barde durch die Gegend lief, indem er halt in einer Fantasy-Welt Lieder von den Rolling Stones oder Deep Purple mhm. oder sowas halt gesungen hat. Also es war halt auch so ein Clash of the Dimensions, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und auch Zeitreisen gehören ja seit je und eh immer auch zu diesen, zu diesen Thematiken, die in der in der fantastischen Literatur ja auch gerne äh, ja, benutzt werden. Wobei,
1: mhm.
0: ähm, ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden. Ähm, in, in, in die Richtung eine richtige Zeitreise, also wenn es wirklich darum geht, dann von in die Zeit zurückzugehen und Sachen zu verändern oder halt so irgendwie so ein bisschen halt so Doctor Who-esk, wo man irgendwie nie das ja, ja, Gefühl genau. hat, dass da irgendwas, also das ist halt irgendwie so da parallel. Das Zeit, Zeitreise weniger,
1: mhm. genau, das spielt Zeitreise weniger, das die, die Hauptrolle, sondern das ist halt nur so fup ihr seid jetzt im 16. Jahrhundert oder ihr seid jetzt irgendwie im alten Ägypten oder sowas halt. Genau. Das ist da ja einfach äh, das Motto. Was ich als Zeitreise-Setting sehr mag, ist die, ähm, wie heißt es nochmal, Time Stories, ist ja eigentlich eine Brettspielreihe, auch okay. äh, von einem französischen Verlag, ähm, also in Deutschland scheint es bei Asmodee, ähm, Original ist aber auch aus Frankreich, ich glaube da auch von, nee, von den ähm, Space Cowboys. Mhm. Ähm, das ist wirklich sehr nett, da kaufst du immer so ein, so ein Szenario dazu, zu dem Grundspiel, und das ist mehr oder weniger, dann arbeitest du so einen Kartenstapel durch, die Karten sind dann irgendwie auch Charaktere, weil du schlüpfst halt in den Körper von irgendwelchen Leuten in der Vergangenheit mhm. und äh, die ja. haben unterschiedliche Fähigkeiten. Es ist also so ein bisschen Rollenspiel-Light, mhm. halt auch mit einem etwas äh, strengeren Rundensystem. Irgendwie, wenn du es zu so oft wiederholst oder wenn du irgendwie äh, das innerhalb der, der Zeit nicht schaffst, dann landest du wieder am Anfang, musst es quasi nochmal machen, wobei du immer noch weißt, was du vorher gemacht hast. Ähm, das ist eigentlich ganz cool. Es würde mir, also wenn dazu noch mal irgendwann ein Rollenspielsystem erscheinen würde, das fände ich auf jeden Fall nicht schlecht. Du bist halt natürlich wieder, du. man spielt halt Agenten und Agentinnen, äh, von, äh, so einer, die die Zeitlinie beschützen müssen mhm. und äh, Sachen rausführen müssen. Ja. Es hat auch einen relativ starken Fantasy-Einschlag. Ja. Ähm, es gibt auch ein Szenario, das spielt in so einer Fantasy-Welt auch, mhm. die jetzt auch nicht klar wird, warum das jetzt eine Fantasy-Welt ist, mhm, statt okay. einfach nur die Vergangenheit. Das ist halt dann irgendwie so eine Parallelwelt oder ein anderer Planet. Ähm, aber das ist eigentlich das ist größtenteils sehr gelungen. Mhm. Ähm, ja.
0: Ich, äh, ich, mir bekommt gerade die Idee ganz spontan, dass man das sicherlich auch mit Troubleshooters irgendwie umsetzen könnte. Ich glaube... Ähm ja, ich
1: glaube, Troubleshooters also bei Troubleshooters, da sind ja sogar schon Dinosaurier, glaube ich, im Grundregelwerk mhm. und ehrlich gesagt, so eine, so eine Zeitreise, Gibt es ja immer, wenn ich dann an Spiro und Fantasio denke, Zum an die, das Heft, die Ruckzug-Zeitmaschine. Ja. Ähm, das äh, bietet sich ja schon beinahe so an, das mal so zu spielen. Ja, ähm, auf jeden Fall, ja, ja.
0: Das kam mir ja. gerade sofort der Gedanke, wo du sagst, ich, ich, äh, ich habe als Kind in Frankreich auch immer Bücher eines Autors gelesen, äh, gelesen, die kennt man in Deutschland gar nicht. Der hieß Philippe Eblis, der war in Frankreich ein mhm. sehr, sehr äh, bekannter. Ähm, ja, Fantasy-Autor für junge, für junge Leute und der hat halt auch immer äh, es gab da so zwei Reihen also einmal glaube ich Les Passagers du Temps wenn ich das so richtig im Kopf habe, das waren so, so Jungs die immer irgendwie so Jungs und Mädels die immer Zeitreise gemacht haben das, und das gab halt einfach mal auch so eine Gruppe die durch verschiedene Dimensionen gereist ist um das Ganze so ein bisschen mhm. fantastischer zu halten und das fand ich eigentlich immer toll und super interessant man hat natürlich ein bisschen was über Geschichte gelernt und ähm, ich glaube in Deutschland gibt es eine ähnliche Kinderbuchreihe das Zauberbuch oder der Zauberwald, ich, ich komme jetzt gerade nicht auf den, auf den Namen, aber es, es gibt auch irgendwie so, mit so, so Kinder, die durch die durch die Zeit reisen. Ich finde, das ist eigentlich auch so ein super interessantes Thema, was aber in der, ähm, im Rollenspiel ja meistens nicht so sehr ähm, beackert wurde. Also es gibt so Sachen wie Talk, wie Rifts, aber das, glaube ich, geht es eher so um Dimensionen. Dann gibt es halt Doktor Ja, das ist
1: eigentlich mehr Talk und Rifts haben, glaube ich, Gleich, dass die äh, Erde von anderen Dimensionen irgendwie, genau, irgendwie dass Wesen aus ja, ja. anderen Dimensionen auf der Erde landen. Das ist ja, glaube ich, tatsächlich bei beiden. Mhm. Also ich kenne mich mit Talk da ein bisschen besser aus, aber ich glaube bei Rift ist es eigentlich auch so ziemlich genau dasselbe, dass ja. irgendwie andere Dimensionen ähm, Teile der Erde erobern oder hier landen einfach. Ja. Mhm, genau. Dann Dr. Who würde ich vielleicht noch mit in den Ring werfen. Da gibt es ja auch mhm. diverse Rollenspiele zu, wobei das
0: finde ich eigentlich total unsexy, weil Doctor Who Eigentlich ist, ist sehr halt Dr. Who immer genau.
1: komplett der Überheld oder genau. die Überheldin und, genau. und, und äh, ja, als Companion oder einen anderen Time, Time Gerade Lord, mit Time Lady.
0: Wenn du so fünf mhm. Leute am Tisch hast, finde ich das schwierig irgendwie. Wer ist denn dann der Time Lord mhm. oder sind alle Time Lords und fände ich, glaube ich, muy complicado. Ja, und, äh, das ja, ja, nicht so sehr ja
1: genau. Ja, man, also ich finde, man kann sich immer gut inspirieren lassen von so Settings und so Ideen. Mhm. Also, ähm, Dr. Who ist ja auch meistens gut Unterhaltung und manche Folgen sind aber, haben einfach wirklich richtig gute Ideen. Ja, genau, ähm, das auf jeden Fall, ja. Wobei ja. man auch mal gucken muss, ob die sich umsetzen lassen. Genau. Ja, das war es eigentlich schon. Also ich, sicherlich gibt
0: es da in der Nische noch so das ein oder andere, was so dieses... Mhm. dieses ja, es gibt
1: Thema. es gibt zwei Produkte zum Thema Zeitreisen. Das eine ist Continuum, das mhm. ist von 1999. Da habe ich vor kurzem nochmal irgendwie äh, was von gehört und gelesen. Da bin ich selber sehr neugierig drauf, dass müsste ich auch mal schauen, ob man, ob ich da noch mal dran komme. Mhm. Äh, ich glaube, ich hatte irgendwo auch irgendwelche so PDFs gefunden, aber das waren irgendwie auch nur so halbe. Irgendwie war das einfach nichts Wahres, mhm. nicht das Ganze. Und vielleicht kriegt man das noch irgendwo. Also okay. da muss ich irgendwann noch mal schauen. Ja. Das andere ist ähm, natürlich GURPS, Time Travel, Zeitreisen. Genau. Das ist natürlich ja, ein gutes. Bei, ja. bei GURPS gibt es erstens alles und das ist aber auch ein wirklich gutes Ding, also mhm. ähm, das äh, habe ich auch äh, hier nochmal im Regal stehen, nicht irgendwie im Speicher in meinem Elternhaus mhm. wie viele andere Rollenspielsachen, sondern das mhm. ist wirklich noch so das Ding, das ich mir auch so ins Regal stelle, mhm. weil es halt äh, echt gute verschiedene Zeitreise-Szenarien bietet, ja. Zeitreise- und
0: für Göbs gibt es natürlich auch jede Menge Zusatzbücher, halt altes Rom, vermutlich. Genau. es gibt halt wahrscheinlich Dr Zweiter Weltkrieg und da gibt es halt jede Menge. Ähm, mal so ein Ding, was ich so zwischendurch erwähnen wollte, was jetzt nicht so wirklich was mit Zeitreisen zu tun hat, was ich aber super interessant finde das habe ich jetzt schon in ein, zwei ähm, Abenteuer, gerade bei Cthulhu gelesen, ähm, ich glaube auch in der neue Fassung von, äh, von orientexpress geschichte also von dieser, mhm. äh, von dieser, von dieser, ja, sagen wir mal, äh, groß angelegten Schnitzeljagd, ähm, dort mhm. gibt es die Möglichkeit, einfach in andere Charaktere zu schlüpfen, die früher ge gelebt haben, zum Beispiel im Mittelalter oder sowas, und um Teil der Geschichte zu sein, und um Teil der Geschichte zu erzählen. Das finde ich, ist jetzt, das hat nichts mit Zeitreisen jetzt nicht zu tun, aber finde ich einen schönen Ansatz, dass man da plötzlich irgendwie, mhm. ähm, ja, dass sich in dieser Templer-Welt befindet und dann irgendwas mit einem Gegenstand, die die anderen Charaktere dann finden müssen, zu tun hat.
1: Dass man quasi das äh, einfach mal spielt, genau. was irgendwie zur Vorgeschichte gehört. Genau. Das ist eigentlich gerade ganz nett, weil ähm, je nachdem bei manchen Mystery-Abenteuern kriegt man ja nur die Hälfte der Vorgeschichte mit. Das und wenn dann die so, so ganz, äh, ganz ähm, tiefschichtig irgendwie sich im Hintergrund abgespielt hat, dann ist es natürlich ganz nett, wenn man da irgendwie so mhm. Ideen oder, oder wenn man da Teil der Story transportieren kann. Ich meine, das könnte man rein theoretisch dann also sicherlich doch auch über irgendwelche übernatürlichen Fähigkeiten, dass die Charaktere das dann die aktuellen Charaktere, die das spielen, mhm. auch dann die vorzeitig Ja, ich verstehe also, das, kann so man das meint, ja. nicht irgendwie ja. Danke, ja, ja, <lacht> kann man danke. doch sicherlich irgendwie einrichten. Ja.
0: Ich, ich muss, ich muss so geben. Ich mag, ich mag, Geschichten, äh, Zeitreisegeschichten. Also eine meiner absoluten äh, Lieblingsgeschichten in der Hinsicht ist tatsächlich das Attentat von äh, Stephen King. Ähm, ich weiß nicht, ob du es ja. schon mal von, mhm. von also ich habe, es gelesen. Ah, ich hab's, ich habe gehört, äh, gesprochen äh, von. Mhm. <lacht> Dem Mann, der alle King-Bücher spricht, und ne, das ist einfach hervorragend. Ach, der macht. David Nathan? David oder? Nathan, unglaublich. Also, ich mag <lacht> den total gerne als Sprecher, und ich weiß, ich habe das damals echt eingesogen. Ich fand die Serie tatsächlich auch gar nicht so schlecht mit ähm, James Franco. Die haben so ordentlich mhm. umgesetzt, was natürlich auch einfach ein Brocken war, das Buch. Also, es war schon schwer. Es ist wieder mal so ein
1: typischer King, ja, genau. der, der Doorstopper, der, der dicke Schinken. Genau. Ja, ja.
0: Aber ähm, das haben die erstaunlich gut umgesetzt. Ich mochte die Serie tatsächlich ganz gerne. Ähm, ich glaube, in der Serie macht er nur diesen Sprung einmal. In, der, in dem Roman macht er das ja immer und immer wieder und probiert neue Sachen aus. Mhm. Und das äh, fand ich total faszinierend. Aber das, es zeigt natürlich auch so ein bisschen ähm, das Problem bei Zeitreisegeschichten. Nämlich, was du in der Vergangenheit tust, hat halt ähm, ja, sozusagen. Eine Wirkung, genau, es ist eine Wirkung ja, ja die, eigentlich ist ja dieses
1: genau eigentlich ist ja dieses bekannte Paradox, genau. äh, dass immer wieder mit dem Großvater-Paradoxon mhm. erklärt wird, wenn genau. du zurückreist in die Zeiten, deinen Großvater tötest, dann existierst du ja gar nicht, weil du keinen Großvater hast genau. und deswegen kannst du gar nicht in die Zeit zurückreisen, um ihn zu töten mhm. und es löst sich halt irgendwie selber immer auf. Genau. Ähm, zurück in dagegen Zukunft. sind halt so <lacht> Geschichten, Genau. So Geschichten, die wir ja, äh, wo, dieses, wo diese Zeitschleifen geschlossen sind, wo es halt alles einen Sinn macht. Du gehst zurück tötest deinen Großvater, aber dann gibt es einen Zufall und jemand anders war eigentlich dein Großvater. Ich glaube, genau. es Kennen wir Futurama, wo ja, Frey ja. sein eigener Großvater ist. Ähm, genau. Da oh ja, ja, kommt ja nicht Adolf Hitler, ja, sondern Adolf
0: Hitler. Nein, aber das ist richtig, äh, ja, das das äh, Dass die Zeit sich immer wieder selber korrigiert. Also ich glaube, man muss da auch so, ne, so, ne, mhm. so, 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 so ein System haben, damit äh, der Spielleiter oder die Spielleiterin sich da jetzt auch nicht den Kopf zermürbt, wie die Geschichte sich jetzt weiterentwickelt jedes Mal, wenn die Geschichte genau. irgendwas Genau, ich glaube,
1: entweder macht man das, sagt man, okay, die Zeit repariert sich selber mhm. oder ihr müsst halt dafür sorgen, dass da keine Paradoxe, ja. dass, dass die Zeit sich nicht das ändert. Auch also auch, ja. dann kommt man halt zurück und ähm, keine Ahnung, irgendwie mhm. äh, Ex-Menschen regieren die Welt oder die Nazis sind in den Krieg gewonnen oder sowas halt. Und dann muss man wieder zurückreisen, um das äh, wieder ist gerade zu ziehen. Ja. ja, oder du machst, hm. du, es gibt arbeitest, auch so ein, ja? du
0: arbeitest mit Parallelwelten, das kann man natürlich auch machen, Ne, dass man. Ja, sich natürlich, da, das ist halt genau. so die easy way out. Äh, dass man das sagt, ist wirklich
1: okay. ganz einfach. Das fand ich auch ganz interessant, ich glaube, das ist mir bei Dark und noch einer anderen Zeitreise-Serie aufgefallen, so ab, ab Staffel 3 haben Zeitreisen nicht mehr gereicht, ab dann müssen es Parallelwelten ja, sein. Okay, weil ja, Weil ja. irgendwie, irgendwann verknotet sich's alles. Ja. Dann, dann, dann kommt man nicht mehr zurecht. Dann, zack, muss eine Parallelwelt her. Ja. Ja, weil die Zeitreisen einfach zu konfus geworden sind. Da fällt mir gerade ein, ich habe jetzt angefangen, Open Range zu gucken. Da gibt es nur vier Folgen auf
0: Amazon. Eine Western- Ah, nur vier Folgen. Also bis jetzt. Ja, und
1: schon bin ich etwas mehr in Ach so, ja. Hm, hm.
0: Also okay. da, da kommen noch mehr. <lacht> ich, ich denke mal, es werden bestimmt zehn mit ähm Ach, ich und Josh, Josh, der Josh Brolin, Josh Brolin. Josh Brolin, genau. ja, ja. Und mhm. er spielt halt auch so einen Cowboy. Und ähm, da geht es auch so ein bisschen um Zeitreise, Dimensionsreise. Es ist eine sehr langsame Story. Also das muss man mögen. Mhm. Ich mag sowas. Also ich bin ja auch, ich mag ja auch dieses, ähm, diese Geschichten von, von Tales from the Loop. Ich mochte die Serie auch, die sehr langsam erzählt wird mit, mit schönen, opulenten Bildern. Manchmal möchte ich das haben. Manchmal brauche ich nicht dieses. Boom, 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 sondern ich will diese Geschichte langsam, dass sie sich langsam entwickelt. Und das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Also da kann man der, der Serie mal eine Chance geben. Aber das nur mal so ganz am Rande, weil es halt auch ein bisschen was, glaube ich, mit, mit Zeit und Dimensionen zu tun hat. Aber wie gesagt, ich ähm, das ist halt immer so ein bisschen kompliziert, wenn man sich da mit der, mit der Thematik beschäftigt. Ähm, deswegen, glaube ich, ist so eine Idee, dass man als ähm, als Gruppe durch Raum und Zeit reist, dass man wirklich so dieses Thema Parallelwelten einfach nimmt, glaube ich, auch einfacher im, im Rollenspiel irgendwie umzusetzen. Das ja. ist natürlich geil, weil du kannst halt einfach alles machen. Du kannst mhm. dann Ninjas, die auf Dinosaurier reiten, machen. Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man nicht zu sehr ins Alberne abgleitet, wenn man es nicht gerade unbedingt haben möchte. Also man muss jetzt nicht unbedingt auf der Scheibenwelt plötzlich landen, aber wobei das natürlich auch interessant ist, wenn die, die, ja, ja,
1: das die Runde das möchte. Ich genau, ich war letztens, das, wobei es das ist ja auch schon länger her, da landeten wir mit einer Star-Starfinder-Runde, ähm, mhm. äh, gab es auch irgendwie so einen, einen interdimensionalen Unfall und dann waren wir auf einmal in der Warhammer 40K, auf so einem Warhammer 40K-Schiff und ja. das war auf jeden Fall äh, sehr spaßig, weil wir das halt äh, als SpielerInnen alle kannten, mhm. aber halt unsere Charaktere kannten es nicht und ja. das war dann. Eine ganz nette Abwechslung. Ja, es ist halt die Frage, genau. welchen,
0: welchen Ansatz man wählt. Ob man dann einen ernsthaften Ansatz wählt, der tatsächlich dann auch sich geschichtlich korrekt äh, äh, verhält. Wobei ich mir das sehr schwer
1: vorstelle, weil Ja, ja das, da, da kann man halt nicht so viel voraussetzen. Genau. Weil was was der Normalmensch halt jetzt so übers Mittelalter weiß, ist halt relativ ähm, reduziert, bis man, naja, ne, ne, wobei halt die Rollenspiel-Community hat ja schon so ein kleines Faible für Geschichte auch ja. in der Regel, aber ähm, da muss man halt irgendwie als Spielleitung das so ein bisschen irgendwie entweder grob erklären oder, weil du als Spielleiter oder Spielleiterin jetzt auch nicht die riesen Ahnung vom Mittelalter hast, machst du es halt so grob ungefähr ja. oder du baust halt irgendwie ein gutes Szenario, das ist halt gut erklärt, mhm. ähm, weil, ehrlich gesagt. studierter Historiker
0: mhm. oder Historikerin, die sich mit ja. alles auskennt, die wirklich jede Zeitlinie ja, ja. kennt.
1: Aber, ich glaub, Aber das, das ist auch fast ein Ding der Unmöglichkeit. Ja. Und auch die Frage, wie weit soll denn die, die Authentizität gehen? Weil mhm. diese die Leute, die, die sprechen ja im Endeffekt ja auch eine ganz andere Sprache ja, das selbst. Stimmt, ja, ja. Wenn das, das Deutsch vor 100 Jahren geht noch, das Deutsch vor 200 Jahren ist ein bisschen anders und vor tausend Jahren klingt es halt komplett anders, ja, ja, ja. Äh, sondern das ist halt irgendwie, ähm, das ist ja so auch die Vorform von Deutsch und Niederländisch mhm. und vielleicht sogar noch Englisch, so je nachdem. Also, das heißt, das ist noch eine ganz andere Sprache ähm, und die Verhaltensweisen der, der damaligen Zeiten sind halt auch zum Teil schwierig nachzuvollziehen. Mhm. Ähm, und dann das, das müsstest du ja Sachen erklären, die dann eine Rolle spielen. Also, ich glaube, da musst du schon mehr so... Zu so viel Authentizität geht ja, ja, nicht. Genau. Du kannst es versuchen, <lacht> so relativ authentisch zu machen. Ähm, oder du machst halt so ähm, den der Dr. Who-Ansatz, der, klar, im Mittelalter laufen halt die trotzdem jetzt irgendwie Frauen in Hosen rum, ja, ja. Ähm, weil ist halt jetzt irgendwie genau. Die Companions sind halt aus der Zukunft und die lassen sich da jetzt auch nicht irgendwie ja. äh, irgendwas verbieten oder ja. so.
0: Ja, es ist halt dieser Serienansatz, dass man das Ganze halt ein bisschen mit Klischees behaftet <lacht> und einfach nur versucht, irgendwie Spaß zu haben das Ganze vielleicht nicht so ernst nimmt. Ich glaube, so einen mhm. ganz ernsten Ansatz kannst du bei so einer Geschichte, glaube ich, knicken. Also sei denn, ja, gesagt, das wäre
1: dann eher so ein, so ein, so ein One-Shot, das mal zu versuchen. Aber genau. ehrlich gesagt Ganz ernstes Rollenspiel ähm, erschließt sich für mich einfach nicht, Schwierig, weil ja. selbst beim, beim krassesten Horror-Ding irgendwann ja, ja. wird es mal zwischendurch albern, ja, weil, ja, genau. weil ja. eine Runde, die komplett dieses, wir machen das jetzt mal alles hier richtig, ja. wir ziehen ja jetzt mal irgendwie den harten ähm, Rollenspielstiefel durch, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt, weil ja. irgendwann lachen lacht man doch ja, ja, weil es ja auch Spaß ja, soll sein. ja
0: auch soll ja auch Spaß machen also mhm. äh, ein Ansatz der vielleicht noch ginge wäre so eine Art Holodeck-Geschichte bei, bei Star Trek das ist ja auch immer so sind ja auch immer so Folgen gewesen mhm. wo ich muss einmal Klar, in, den, in den Western gegangen ist oder von mir aus auch irgendwo in, in die in die Geschichte gereist ist einfach mhm. halt eine Simulation also so dieser Simulations Matrix Ansatz
1: Oh, da können wir, nach, können wir nach Westworld gehen, wobei ich habe jetzt genau. die Serie nicht gesehen, aber mhm. ähm, das wäre auch ähm, wie ein ganz lustiges Ding. Genau. Ich glaube, da gab es mal ein Space Gothic-Abenteuer, wo man auf einer, das war ein deutsches Science-Fiction-Rollenspiel, ja. ähm, auch eher irgendwie ein bisschen schwarzhumorig. Ähm, es gab ein Abenteuer, da landete man in so einem, Freizeit auf einer Freizeitparkstation, wo dann die Freizeit Androiden durchdrehen und ja, man okay. wird dann von Elfenrobotern irgendwie mhm. und, ähm, und sowas durch die, ja. durch die Raumstation gejagt. Das ja. ähm, war auch eine ganz coole Idee. Ja, ja. Also ich, ich, ein
0: paar Ansätze haben wir ja auf jeden Fall schon. Ich bleibe jetzt tatsächlich, ich sag mal wieder viel zu oft tatsächlich. Ähm, ich ich <lacht> tatsächlich. Es nee, ist halt wie bei so, wie ist es ist sowieso wie, so, wie so, so Tourette bei mir. Ich, das ist ja halb, ein harmloses wirklich, wenn ich, 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 um, wenn ich, äh, ich finde diese Troubleshooters-Idee tatsächlich äh, scheiße, ich kriege es nicht mehr aus dem Kopf, weil also, wenn du einmal damit anfängst, das ist wie so, so eine Wunde, an der du die ganze Zeit knibbelst, obwohl du das gar nicht solltest. Ja, 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 ja. Ich finde diese Troubleshooters-Idee äh, ziemlich sexy, weil ich finde, da, da, da habe ich auch so Bilder vor Augen, dass es halt einfach wirklich gut halt auch zu diesem zu diesem französischen Comic, Belgo, Franco, vielen Comic. Ja, da gibt es ja was. auch
1: ähm, Valerien und Veronique, äh, genau. beziehungsweise auch französisch waren es ja Valerien und Lorelie, Genau, oder, oder so. Ja. Ähm, und das ist ja natürlich auch ein äh, ganz cooles Ding. Eigentlich ist das ja fast schon, ist ja schon sehr ähnlich wie Doctor Who. Die reisen ja eigentlich auch mehr durch die Zeit, wenn es darum geht, dass irgendwelche Aliens irgendwelchen mhm. Schabernack treiben oder ja, sowas mh. halt. Irgendwie die Zeitlinie durcheinander bringen.
0: Wie, wie würdest du denn sowas äh, umsetzen als, als Kampagne? Sagen wir einfach mal, wir würden jetzt gerne so eine kleine äh, Kampagne spielen wollen, wo das Thema Zeitreise und Dimensionsreise ist. Hättest du da schon so eine, so eine Idee, was du machen würdest?
1: Ich hatte da selber schon mal eine Idee gehabt für ein System eigentlich. Und zwar würde ich mal sowas wie Zeitreisen, aber Fantasy-basiert machen. Also so eine Zeitreisen in mehr oder weniger die, die Erdgeschichte, mhm. so halt, wie die mehr oder weniger war. Wobei das, genau, und, und die Charaktere reisen dann ähm, auf eine magische Art und Weise durch diese, durch die ähm, Zeiten und ähm, was ich dann, glaube ich, auch noch ganz reizvoll fand, dass es auch noch Zeitmagie gibt, dass die alle eine eigene Kraft haben, irgendwie die Zeit zu verlangsamen mhm. oder ähm, in die Zukunft zu gucken.
0: Aber ähm, zeitbasierte Kräfte mh. sozusagen.
1: Genau, das, das fand ich eine ganz äh, interessante Kombination. Ich weiß nicht genau, ich glaube halt vor allem inspiriert durch, durch GURPS, mhm. durch, da gab es halt auch dann so ähm, Talente oder Vorteile. Ähm, aber auf jeden Fall, dann könnte man halt auch zum Beispiel die unterschiedliche Fantasy-Szenarien oder unterschiedliche äh, Fantasy-Abenteuer, auch wenn man da Bock drauf hat, wenn mhm. man jetzt irgendwie gute Abenteuer von verschiedenen Systemen im Schrank hat, dann könnte man die einfach mal irgendwie da rausnehmen und Stimmt, damit ja. spielen, weil Umsatz, du musst dann ja. nur in der richtigen Zeit landen und musst vielleicht nur ein paar Kleinigkeiten ändern, mhm. also wenn es halt einigermaßen normale Settings sind oder mhm. so. Wenn jetzt fliegende Wale hast oder was weiß ich, dann musst du vielleicht ein bisschen umdenken. Mhm. Oder du sagst halt, in der grauesten Vorzeit war es halt irgendwie High Fantasy oder so auf dem Planeten. Mhm. Ähm,
0: sowas ähnliches gibt es ja auch von, von, ähm, von Monte Cook, nämlich The Strange heißt das gar, äh, Ding, ähm, ist, ähm, auf dem gleichen System basierend wie auch Cypher und Numenera, soweit ich das weiß. Es geht auch da um Dimensionsreisen. Und ich habe aber mich da noch nie näher so mit beschäftigt, weil es, glaube ich, auch ein ziemlich großes Kanon hat, eine ziemlich große Geschichte. Oh je. Mh. Und das äh, schreckt mich ja immer so ein bisschen ab. Ähm, ich hätte jetzt so auf Anhieb wirklich zwei Ideen. Also zum einen dieses Troubleshooters-Ding lässt mich jetzt nicht los. Ich habe jetzt zum Beispiel so eine Art äh, Mad Professor vor Augen, also der verrückte Professor, mhm. der irgendwo in, in einem Pariser Vorort... Ähm, ein großes Haus hat, wo er irgendwie unter dem unter seiner gläsernen Kuppel unterm Dach eine Zeitmaschine gebaut hat und halt äh, die, die Gruppe seiner Studenten und Studentinnen durchs Raum <lacht> genau. und Zeit schickt, um dort halt irgendwelche Sachen zu machen oder irgendwas zu suchen. Also du musst natürlich immer, dann könntest du so Einzelmissionen machen, irgendwie finde das raus, mach das oder was auch immer. Ähm, zweite Idee, die ich hätte, natürlich mit City of Mist, ließe sich das glaube ich ganz gut umsetzen, ähm, da hatte ich die Idee, dass man äh, je nachdem, in welcher Art von, von Zeit und Dimension man ist, dass eins der Themenbücher sich immer wieder anpasst. Also, dass man drei feste naja. Themenbücher hat und dass man halt jedes Mal ein so ein Themenbuch hat, was halt sich verändert. Wenn man zum Beispiel jetzt in, im Rom ist, dann ist man plötzlich, wenn man der Kämpfer der Gruppe ist, irgendwie noch Gladiator oder was weiß ich. Oder vielleicht mhm. auch einfach ein Mythos, der zu der Zeit oder zu der Dimension passt. Das finde ich, glaube mhm. ich, ganz sexy. Ja, das ganz ist schon sexy. Ganz
1: cool. Oder wenn du in eine Paralleldimension äh, wechselst, dann hast du vielleicht ein alter Ego in dieser Dimension, genau. der einen anderen Beruf hat. Und auf einmal hast du noch ein neues Themenbuch. Genau. Das genau. ist, schon, äh, das ist, denke ich mal, auch eine ganz coole Methode. Und das geht, glaube ich, bei City of Mist viel besser als bei vielen anderen Systemen. Bei vielen anderen Systemen müsstest du irgendwie neue Fertigkeiten vergeben genau. oder manche yeah. Sachen steigern oder so. Mhm. Und da nimmst du halt ein Themenbuch dazu. Das ist eigentlich schon äh,
0: Nice. Ja, ist eine
1: fluffige mhm. Idee tatsächlich, ne? Also das äh, finde ich auch.
0: Und da kann man halt einfach dann alles Mögliche machen. Ist natürlich ein bisschen sperrig, weil man dann immer wieder ein also wenn man die Charaktere jetzt losschickt, so wie wir es zum Beispiel jetzt bei, bei Achtung Cthulhu gemacht haben, wobei unser Achtung Cthulhu sich momentan eher in eine Richtung Palp entwickelt hat. die letzten Ja, Celties, sehr. Yeah. Ja, das passt ja auch. Ja, fand ich auch. Also ich wie gesagt, ich bin ja eigentlich gar kein großer Fan des Cthulhu Mythos, aber ich mag halt Nazis, hört sich jetzt komisch an. Also ich mag halt, wenn die Charaktere Nazis, kloppen, Nazis verkloppen. Nazis verkloppen. Und ähm, das ist ja auch dieses äh, das Abenteuer, das basiert ja so ein bisschen auf dem Abenteuer von Hollow Earth und da gibt es ja auch, ja, ja. das ist ja auch sehr palpig und äh, ja auch sehr nazi-lastig ja, ja, ja. so. da passt die das Die Hohlerde, das, das klingt ja schon genau. mal
1: genau nach, nach der richtigen Thematik.
0: Ja, und da haben wir ja auch drei, äh, drei Themenbücher pro Charakter, aber wenn du dann drei feste Themenbücher nimmst und eins, was halt variiert, finde ich, äh, glaube ich, dass das ganz gut ist. Ja, ja, oder, oder du,
1: du baust sogar, vielleicht äh, gibt es irgendwie auch nur eine kleinere Anzahl von Welten und die Leute wechseln immer zwischen den hin und her und behalten dann halt in Dimension X das Themenbuch oder das wird genau. dann irgendwie, dann wird der der der, der die Technikerin zur, zur Magierin mhm. oder sowas halt genau. ähm, und ähm, kommt ja. dann aber wieder zu, zu dem jeweiligen Themenbuch zurück. Also das, ähm, da könnte man, glaube ich, ein bisschen was draus machen. Und bei so einem City of Mist Ding, wenn es immer dieselbe Stadt unter aber unter unterschiedlichen Vorzeichen ist, irgendwie vielleicht eine Fantasy-Welt, die aber auch irgendwie gleichzeitig ein Spiegelbild in einer modernen Metropole hat. Das hört sich auch sexy an, ja, Das können wir mal machen. Und dann irgendwie vielleicht dann noch irgendwie noch eine Cyberpunk-Version oder sowas in der Art. Ja, oder tatsächlich
0: so richtig hard fi
1: in diese Richtung reingehen. Ich weiß nicht, also ich habe den Film
0: noch nie gesehen oder das Buch noch nie gelesen. Aber ist Cloud Atlas nicht was, was so ein bisschen in diese Richtung geht? Hast du den Film
1: gesehen? Ähm, ja, ein Cloud Atlas hat, glaube ich, sechs verschiedene Zeitebenen, was auch sehr ambitioniert ist. Ähm, oh, das ist irgendwie zwei davon sind in der Zukunft ähm, und es gibt halt immer mehr oder weniger dieselben Charaktere, mhm. ähm, auch die, aber, die auch von denselben ähm, Spielern, äh, Schauspielern mhm. und Schauspielerinnen gespielt werden, was zum Teil auch ein bisschen... Irritiert so vieles, ist. wenn ja. dann ja naja, wenn dann die, wenn dann die manche, mh, weiß nicht, wenn Hugo Viving in einer der Zukünfte dann oder in, äh, irgendwie als Koreaner verkleidet ist, ist das ein kleines bisschen cringe, mhm. aber der ganze äh, Film ist eigentlich ähm, ganz interessant dadurch, weil es halt irgendwie sechs verschiedene Geschichten sind, mhm. die gleichzeitig erzählt werden, die so ineinander verschachtelt sind. Ähm, die auch irgendwie so unterschiedliche Genres bedienen. Das eine ist irgendwie das Nährzeitspiel, das ist fast eine Komödie. Das andere ist irgendwie so ein, so ein ähm, dystopische Science-Fiction. Dann okay. irgendwie eine postapokalyptische Science-Fiction. Also ähm, das ist ähm das ist schon ein besonderer Film, Es wäre, einfach mal wäre sagen. auch so
0: was, eine sehr große Herausforderung für eine Spielleitung, das irgendwie umzusetzen. Man könnte ja auch mhm, so die genau. eigenen Nachfahren zum Beispiel spielen. Das würde ja auch funktionieren in verschiedenen ja. Zeitlinien, wenn man jetzt sich nur ja, auf das, ist auf das Thema jeden Zeit, Zeit irgendwie so ähm, fest, festlegen möchte. Ja, also ich, ein paar Ideen äh, haben wir, glaube ich, jetzt auch schon gedroppt. Ähm, die, ich glaube, für mich die, die am charmantesten ist tatsächlich diese Troubleshooters-Idee, einfach weil ich auch direkt da wirklich Bilder vor Augen habe und auch direkt einen Plot vor Augen habe und und ähm, es, es ist ähm, also ich glaube, es ließe sich am besten mit so einer Art ähm, Missionsstruktur, also dass man halt in jeder mhm, Zeit eine ja. Mission hat oder dass man halt wirklich eine Schnitzeljagd draus macht, dass man sagt, die Vase des Ming-Emperors ist in 15 Teile zersplittert worden und jeder Teil ist in, einer, ist in irgendeiner Zeit und in irgendeinen Gegenstand irgendwie mit, mit eingebaut worden, zum Beispiel in einem Schwert im Mittelalter oder in irgendwas Technisches in der Zukunft oder was weiß ich was oder Ne, dass man halt immer versuchen muss, halt diesen Gegenstand zu, äh, zu kriegen. Das ist natürlich mm, so also ein
1: bisschen verlängerte MacGuffin-Jagd oder sowas. Genau. Aber da kann man dann auch irgendwann Twists reinbringen oder irgendwie eine Gegenseite, genau. die irgendwie von der anderen Zeitlinie oder aus einer anderen Zukunft oder, ja. oder irgendwie eine Zeitpolizei, die taucht dann ja auch immer ja. gerne auf. Ja, so Loki äh, ähm, kommt mir da gerade in den, in den Sinn. Ja, stimmt, genau, natürlich. Äh, dieses, ähm, Aber das ist auch ein ganz Bekanntes Thema, das dann irgendwann äh, irgendwer auftaucht und sagt: Hör auf, mit der Zeit rumzuspielen. Ich ja. glaube, das gibt es ja. wirklich schon äh, ja, ja. Ja, äh, gut, ewig, dieses das, Ding. Das, das, oder das halt irgendwelche Viecher, die dann äh, die Zeit. Fressen. Verbrecher auffressen, <lacht> genau. Oder die Zeit essen, wie die, wie die Lengoliers. Oder Genau. bei Doctor Who gab es auch mehrfach, glaube ich, so irgendwelche Viecher, die dafür sorgen, dass, dass die Zeitreisen hm. irgendwie nicht die gegen die vergangenen. Äh, dass ja. in der Vergangenheit nicht die Gegenwart geändert wird.
0: Und äh, sagen wir mal ehrlich, äh, Doctor Who ist natürlich einfach ein unglaublich großer Quell an Ideen für solche Geschichten und Abenteuer, weil da ist ja wirklich jedes Thema schon genau. durchgenudelt worden in den letzten Jahren. Aber es ist vor allem auch 100. eine einfache
1: Formel. Es genau. ist einfach so, historische Episode mhm. plus Aliens. Mhm. Tada! Ja. Und schon klappt das genau. halt.
0: Genau. Und das, ich glaube, da gibt es halt einfach viel, viel Inspiration, was man sich da so rausholen kann. Ich, 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 ich erinnere mich auch gerade ganz dunkel an so eine Zeitreiseserie aus den 70er oder 80ern, wo die auch immer so durch so einen Strudel äh, gelaufen sind. Also ich glaube,
1: das war aus den 90ern Sliders. Da ja, sind
0: ist, die durch genau, Parallelwelten Genau, ja, 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 es, es, es leider ist es ist aus den 90ern, aber es gab tatsächlich auch noch eine, eine Serie in den, in den 70ern oder 80ern, ich werde das jetzt direkt mal googeln, aber auch das ist natürlich auch in, in Fernsehserien war das immer irgendwie auch schon so ein bisschen ein Thema, wobei gerade früher sahen natürlich so diese Zeitreisedinger immer sehr nach Studio aus, es sah immer sehr nach, ähm, Na ja, klar. nach Herkules oder Xena aus. Ähm, mhm. das heißt,
1: wobei heutzutage finde ich auch sehr äh, unterhaltsam Legends of Tomorrow mhm. Das ist auch, das sind ja so eine, so eine Riege von DC-C-Helden die irgendwie ähm, durch die Zeit reisen, um äh, auch Zeitschurken aufzuhalten ähm, Das ist auf jeden Fall sehr, also es, ist, es fängt unterhaltsam an und es wird eigentlich mit jeder Staffel nochmal ein Schippen unterhaltsamer Man, die, die wachsen einem schon so ein bisschen ans Herz die Charaktere, wobei da auch Relativ immer mal wieder neue rein und rauskommen. Aber es ist auf jeden Fall ganz gut. Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, weil es ja auch mehr oder weniger zu diesem Flash-Serienuniversum gehört. Genau, ja. Und es halt, äh, nee, nicht Flash, sondern es, mit Arrow fing das an, aber da gibt es ja auch eine Flash-Serie, eine Supergirl-Serie und ich glaube noch. Irgendwas anderes auch. Ähm, zurück, aber in die, so.
0: ah, zurück in die Vergangenheit. Sorry, dass ich dich gerade unterbreche. Aha, zurück okay. in die Vergangenheit aus den 80ern. Der Physiker Dr. Sam Beckett versetzt sich in die Vergangenheit und versucht, alte Fehler zu korrigieren. Sein einziger Landet der
1: nicht immer in einem Körper von, ja, von
0: damals? Oder so? Das kann sein, ja. Da bin ich mir jetzt auch gerade nicht Oder äh, ist das eine andere Serie? Es gab auch irgendwas mit Engel, aber ich glaube, das meinen wir gerade nicht. Nee, zurück. Ein Engel in die Erden. Äh, nee. Ja, das war was anderes, glaube ich, ne? Engel auf ja. Erden. Die Zeitreisenden, wo das sagt, mir gar nichts. Ähm, aber dieses äh, Zurück in die Vergangenheit, das kenne ich noch aus den 80ern, aber das war jetzt, ähm, jetzt nichts, was mich jetzt so unbedingt in meinen Kopf irgendwie festgesetzt hat, wo ich sagen würde, wow. Ja. Das, äh,
1: es gibt die abgefahrensten Sachen. Es gab auch so eine äh, tschechoslowakische Kinderserie. Von Leuten aus der Zukunft, die in unsere Gegenwart reisen, um den Lebensweg von einem kleinen Jungen zu beeinflussen, damit der der große äh, Physiker wird, der dann ja. die Welt rettet. Ja, okay. Ähm, das, äh, ich, ich glaube, die hieß ganz, auf Deutsch ganz einfach Die Besucher. Die Besucher, ich ja, hab ja Die habe ich gerade hab auch ah, ja. Ja gesehen. Aber hier, ähm, ich ah, ja, das, ja. Mal.
0: das ist halt Time Tunnel.
1: Das sieht ja psychedelic aus. Genau, aus, aus den 60er ja. Jahren. Die Time, Tunnel. Ich, Time da, Tunnel. Da hat sich, glaube ich, auch aus den Powers. Äh, ja, ja, ja,
0: das kann natürlich sein, ja. Und das war halt auch so eine, äh, so eine Time Tunnel ist eine US-amerikanische Science-Fiction-Serie von den Jahren 766 und 67. Insgesamt 30 Folgen mit einer Länge von je 48 Minuten. Hui. 13 Folgen wurden in der ARD ausgestrahlt. Alle 30 Folgen in Synchronfassung gibt es dann tatsächlich dann noch irgendwann. Ja, so 60er-Jahre halt. Es ne? halt so, geht ja so ein bisschen so in Richtung äh, Doctor
1: Who, würde ich sagen. Mhm. Doctor Who ist ja auch, glaube ich, aus der Zeit, oder? Gab es die nicht auch schon in den 60ern? Ich glaube, grob die ersten gab es, glaube ich, in den 60ern. Das ist ja wirklich eine ewig lang laufende Serie. Mhm. Ja. Ja. Ja, die Thematik
0: ist ist halt auch einfach super interessant. Und, um, und es das hat halt
1: genau, es hat halt auch ein Riesenpotenzial. Du genau. kannst halt jede äh, wirre Idee nehmen und ähm, füllst damit dann halt irgendwie ein Abenteuer und musst jetzt nicht die Kampagnenwelt dann ausarbeiten, sondern das reicht mhm. halt für dieses eine Missionsabenteuer, zack. Ja, und das ist genau. halt schon ganz nett. Ja
0: cool, ich würde sagen, zum Abschluss habe ich noch die Frage aller Fragen. Wenn du die Möglichkeit hättest, für einen Tag in die Vergangenheit oder in die Zukunft zu reisen, wo würdest dich hinführen?
1: Einfach Und, nur Zukunft oder Vergangenheit?
0: Ja, wohin sonst?
1: Ach je. Naja, ja, äh, ja, ja, ich meine also äh, schon spezifisch irgendwas. Ja. Alter, das ist gar nicht so einfach.
0: <lacht> ja, ist schwierig, ne? Ich meine jetzt nicht ähm. irgendwie eine Fantasy-Welt oder so, das wäre jetzt ein bisschen irgendwie ja, so mal eine Woche nach morpork oder so. Ja, ja. Genau.
1: Ja, ja. Ich bin mir echt nicht sicher, ob ich einfach mal ähm, einfach mal einen fucking Dinosaurier sehen, einfach mal sehen, wie die wirklich aussahen. Ich glaube, das ist bei allem Interesse an der Welt- und Menschheitsgeschichte. Mhm. Ich glaube einfach mal einen Blick drauf werfen, wie sehen die Viecher wirklich aus, wie sahen die aus. Ja. Ich glaube, das finde ich jetzt tatsächlich so mal am spannendsten, weil wir können es ja immer nur schätzen und dann kommen irgendwann die Leute mit paläontologischem Sachverstand, die Experten und Expertinnen und sagen, ja, wir vermuten, dass wir so und so aber wie, man, wie es wirklich war, das weiß, weiß man nicht.
0: Und, das stimmt, ja. Äh,
1: ich meine, das, das Ganze, also auch, keine Ahnung, irgendwie gucken, wie die Pyramiden gebaut wurden, was weiß ich, sowas halt, oder mhm. irgendwie. Einmal durchs Alte rumlaufen. Äh, ja, einmal durchs Alte rumlaufen oder so. Das wäre auch schon ganz geil. Aber ehrlich gesagt, einfach mal einen fucking Dinosaurier sehen. <lacht> okay. Das wäre schon echt ganz cool. Ja, also ich, ich glaube, ich
0: tendiere eher zu sowas wie 20er Jahre New York einfach so dieses okay. diese dieses rohe irgendwie dieses abgefuckte das reizt mich irgendwie. Also ich, ich bin... Vor auch allem
1: auch mal die, die, die
0: wildesten Partys. <lacht> auch die, ja, genau. Einfach mal die wildesten Partys feiern. Aber ich glaube, das, das, das fände ich interessant. Also so alles andere, also so Mittelalter reizt mich so überhaupt gar nicht. Ich glaube, da hatte ich auch Angst, einfach sofort irgendeine fiese Krankheit zu, zu kriegen. <lacht> Ja, das ist halt auch die Frage. Was,
1: äh, wie, wie, wie ist man geschützt? Ja, vor klar. allem. Weil Mittelalter ja mal, muss erst mal ja, impfen der lassen da muss sich ja nur irgendwer anhusten ja, und dann, ja, dann bist du tot da kippst du schon um <lacht> ja. wobei auch, auch glaube ich umgekehrt weil unsere ja. Viren sind ja auch irgendwie Stimmt. haben jetzt ja irgendwie tausend Jahre äh, ja. evolution dann hinter sich also also ja, die, da, die, da kann man sich auch nicht so super viel Gedanken zu machen, das weil das stimmt. ist dann eh Ja, ja die ja. Session
0: Zero würde dann wahrscheinlich daraus bestehen, bei so einem <lacht> Abenteuer, dass man sich erstmal sich gegen alles Mögliche impfen lässt, bevor man irgendwo irgendwo hingeht. Auf der anderen Seite wäre natürlich die Zukunft auch mal ganz interessant zu sehen. Aber dann wirklich auch äh, jetzt nicht so boah, 100 Jahre, weil in 100 Jahren verändert sich die Welt gar nicht so sehr, finde ich. Aber so hm. mal so 1.000 Jahre nach vorne mal so einen Blick. Ja, auf, das wäre schon krass, einfach Putz zu schauen, ob es überhaupt noch die, gibt.
1: Ja, genau, oder ob, ob da die Zivilisation irgendwie einen Bestand hat. Genau. Das ist ja auch im Moment ein, <lacht> äh, Zweifelhaft. Meine, in 100 Jahren kriegt man halt, sieht man, würde man ja wahrscheinlich mitkriegen, wie dann der Klimawandel halt erstmal so äh, ja, da, so richtig da ist. Ja. Und in 1000 Jahren sieht die Erde definitiv schon mal anders aus. Auf, auf jeden auf Fall, Auf mehreren ja. Ebenen. Also genau. deswegen... Wär mhm, vielleicht ja, immer ganz klar, interessant. spannend wär's schon. Ja, was wäre denn so
0: eure Zeit, wo ihr gerne mal hinreisen wollt? Äh, lasst äh, uns gerne mal einen Kommentar da, lasst uns gerne mal ein paar Sterne überall, von mir aus, auch Egal, einfach Sterne da lassen, einfach mal vorbeikommen. Man tätowiert so, uns Sterne ins Gesicht. Genau, oder einfach auch mal so einen Stern ausschneiden, in den Briefkasten schmeißen oder auch einen netten wir Kommentar. Freuen uns. Wir freuen uns auf jeden Fall. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir hoffen, sie hat euch auch ein paar Ideen mitgebracht, wie man Zeitreise und Dimensionsreise vielleicht cool umsetzen kann. Und ja, bleib gesund. Vielen Dank, Fabian, dass du dabei warst. Ja, gerne. Und ja, wir hören uns. Bis die Tage. Ciao.